0: Notre invité est un grand nom de l'écriture. On peut le dire, il fait partie des stars du roman. Ses livres sont systématiquement en tête des ventes et pourtant Pourtant, rien n'était écrit. Chez lui, on ne lisait pas beaucoup. Son avenir, il l'avait d'abord écrit en musique, avec sa guitare. Son premier roman, c'est même un peu in qu'il parvient à le publier. Et puis un jour, un livre. Le livre, la délicatesse, c'est le tournant. La consécration, le succès populaire et l'enchaînement des prix. Mais ça ne lui suffira pas. Il s'essaiera ensuite à une autre écriture, celle du cinéma. Le carton, là encore, à croire que l'art est une seconde nature chez lui. Alors, plutôt que romancier, préfère-t-il être présenté comme un artiste, on va lui poser la question. Bienvenue dans Un monde, un regard. Bienvenue David Fuenquinos, merci d'avoir accepté notre invitation ici au Sénat, dans ce dôme tournant, auteur entre autres hein, de numéro 2 chez Gallimard, on en parlera. Vous vous qualifiez finalement d'écrivain, de romancier, c'est presque un peu réducteur, non
1: non, enfin, merci pour cette belle présentation et ce très beau lieu. Euh, ce n'est pas, pas réducteur parce que c'est vraiment ce que je mettrais en premier. Parfois, on me demande est-ce que je préfère réaliser des films, faire du théâtre, enfin, écrire des pièces de théâtre ou écrire des romans. C'est vrai que l'écriture romanesque, c'est vraiment le cœur de ma vie.
0: Mais le point commun entre tout ça, c'est quand même une soif d'expression. Qu'est-ce que vous avez à ce point envie de nous dire, besoin de nous dire
1: Mais Je crois que ça. tout le monde a besoin de s'exprimer euh, de n'importe quelle manière que cela puisse être. Euh, moi j'ai très vite compris enfin, à partir de, de 16-17 ans qu'après euh, avoir tenté la musique parfois même la peinture ou d'autres choses improbables mmh. c'était vraiment avec les mots que j'arrivais à exprimer mes émotions et peut-être aller au plus, au plus proche de ce que je ressentais donc euh, ce que j'ai à dire c'est variable parce que j'ai alterné des livres où, où j'étais dans la gravité, dans la profondeur dans la mélancolie, mmh. euh, parfois parler, voilà, de parler d'artistes qui, qui me touchaient et puis à d'autres moments j'ai écrit des livres plus légers donc ça, ça alterne selon mes, mes humeurs et mes émotions.
0: Mais est-ce que vous craignez parfois que la source se tarisse, que vous ne trouviez plus l'inspiration
1: Vous voulez que j'arrête décrire rires Non,
0: j'imagine que c'est une crainte.
1: Alors pas, pas vraiment, Surtout parce, pas, parce non, que pas. à vrai dire, euh, j'ai beaucoup beaucoup travaillé euh, depuis certaines années, et, euh, et je crois qu'il est temps pour moi aussi de, voilà, de, je ne vais pas dire faire une pause, mais en tout cas de régénérer. Euh, d'une manière générale, je n'ai jamais essayé de refaire ce que j'avais déjà fait. Mmh. Tous mes livres sont très, très différents, que ce soit La Délicatesse, Charlotte, le Mystère en Épique. J'ai besoin de me renouveler, d'être dans la réinvention permanente. Donc euh, je pense que pour être dans cette énergie-là, il faut, il faut des temps de pause. Donc Et je ne suis pas dans
0: pas. Vous nous dites que vous allez faire une pause dans les... J'aimerais
1: bien, oui, j'aimerais bien. Ça me laisse le temps de venir vous voir, c'est parfait.
0: De combien de temps Vous avez une idée
1: non, je ne sais Le pas. Le temps mais de euh... vivre
0: des choses pour avoir à nouveau de l'inspiration.
1: Ah ça, vivre, c'est absolument primordial. Et c'est vrai que euh, moi, je me nourris beaucoup de, des moments, je vais dire, de promotion où je voyage, je rencontre les gens, je rencontre les lecteurs. Mm -hmm. C'est très grande nourriture pour pouvoir après retourner dans sa, tani dans sa tanière, c'est-à-dire mon lit et d'écrire dans, dans la solitude. Euh, L'un se nourrit forcément de l'autre. Mais euh, je pense que, enfin, l'expression artistique, c'est tout sauf systématique. Mm -hmm. On peut être très bien capable de réussir un roman, euh, de toucher peut-être les gens, et puis euh, six mois après, d'être dans l'incapacité d'écrire euh, euh, trois phrases. Mmh. Donc il y, y a quelque chose de l'ordre de la fragilité, et je pense qu'elle euh, se nourrit aussi du silence, du retrait, donc c'est bien aussi d'avoir des moments de repli.
0: Vu votre succès, vous vous considérez comme un artiste populaire ou, ou l'expression vous dérange Non, populaire, euh, euh,
1: populaire ne me dérange pas du tout. Populaire, ça veut dire quoi Avoir beaucoup de lecteurs euh, Ce qui me dérangerait, c'est de vouloir à tout prix capitaliser ou garder mes lecteurs ou d'aller chercher le lectorat. Quand j'écris un roman euh, comme Charlotte, euh, juste après La délicatesse, qui est un roman écrit en vers sur un sujet extrêmement douloureux, à ce moment-là, je suis certain que les lecteurs ne, ne vont jamais me suivre sur un tel projet. Ouais. Donc, je n'ai pas une obsession de la popularité. Ouais. Euh, au contraire, j'ai plutôt à chaque fois essayé de de surprendre, d'aller ailleurs, qui t'a décontenancé. J'ai certains de mes lecteurs qui me disent, bon, celui-ci j'aime moins, mais au moins, voilà, de, ils vont lire le prochain en se demandant ce que je vais faire. Donc ce n'est pas pour moi une... Euh, je ne me réveille pas tous les matins en ayant cette notion-là en tête. C'est plutôt en ayant euh, l'interrogation de... Qu'est-ce que je vais pouvoir écrire Comment je vais pouvoir exprimer ce que je ressens
0: Et on parlera de Charlotte tout à l'heure, parce que c'est l'une de vos œuvres majeures. Mais avant cela, j'ai envie de vous proposer un petit jeu et de vous confier oui. cette archive. Je vais vous lire un, un texte que les archives nationales nous ont transmis. Vous me dites si vous en devinez l'auteur. Essayez de ne pas trop regarder. Euh, combien il est réconfortant pour des hommes qui, comme nous, sont engagés dans de dures épreuves de se trouver ensemble, coude à coude, l'esprit fixé sur la même pensée, le cœur battant de la même ardeur. Vous avez une idée de qui a écrit ça
1: j'ai pas... Euh, J'essaie essayé de voir son mélinette. Euh... Non, je sais pas. Ça pourrait, être, euh, ça pourrait être Cohen, ça pourrait... Euh...
0: Ben non, figurez-vous que c'est le général de Gaulle.
1: Ah, c'est de Gaulle. Ouais, ouais. Ce
0: sont ses corrections ajoutées au discours du 18 juin 1943. Est très littéraire, hein, de Gaulle. Donc, lors du troisième anniversaire de l'appel du 18 juin, justement, d'où cette question. Est-ce que vous pensez qu'il faut être un bon écrivain pour être un bon politique
1: Est-ce qu'il faut être un bon écrivain pour un bon... Pour moi, c'est très important, le rapport entre la politique et la littérature. Euh, sans, sans parler de mes convictions personnellement, j'ai mmh. apprécié les, les, euh, les présidents, ou en tout cas les, les, les hommes en capacité euh, de diriger certaines, certaines fonctions, euh, euh, en ayant une grande valeur littéraire, mmh. voilà, qui, qui ont pu mettre le livre au cœur de certaines de, leur, euh, mmh. de leurs actions, de leurs pensées, de leur façon d'être. Alors évidemment, euh, on pense à Mitterrand, qui, est, qui était vraiment animé par la culture littéraire. Euh, D'ailleurs, la plupart des écrivains qui, qui, qui aimait ne sont Enfin, sont peu lus maintenant, euh, mmh. comme, comme Chardonne, par exemple, sont beaucoup moins lus. Mais euh, il était de cette tradition, de cette tradition littéraire. Et ça, c'est très, très important. J'ai chez moi la photo de Mitterrand euh, de 1980, le portrait officiel devant une bibliothèque.
0: Ah. Et alors, toujours sur cet archive, il y a un passage intéressant. À l'origine, il avait écrit
1: je le cite toujours,
0: hein. cela surtout dans un moment où les brouillards artificiels pourraient risquer de nous égarer. Et il corrige, hein. il barre, hein. c'est sur cette archive que le public voit aussi, en écrivant, on parlait d'union, pour l'interrogation, l'union, la voilà. On a l'impression que le politique reprend le dessus sur, euh, sur l'écrivain et que tout d'un coup, la, la formule un peu poétique disparaît mmh. au profit du slogan. Ce qui m'amène à vous demander si vous sentez qu'on est dans une période où effectivement, on on a le sens de la formule, on écrit court, mmh. on écrit concis, et c'est un peu moins poétique. Vous, vous avez... En tout
1: cas, il y a beaucoup de politiques qui se, qui se rêvaient écrivains. Euh, Mitterrand l'a dit, euh, Macron évidemment. Euh, J'ai le souvenir d'une interview de Brigitte Macron qui parlait d'Emmanuel de, Macron en disant qu'il aurait voulu être écrivain. Peut-être qu'il le sera par la suite. Hein. Euh, on voit bien qu'il y a quand même un rapport très très fort. Il est évident qu'il euh, me semble que l'action, le désir d'action, euh, supplante totalement la, la rêverie et, la, et la, le, le rapport aux, aux mots, à la littérature, euh, et que c'est très symptomatique de ce texte qui, au bout d'un moment... voilà, Mais là, en plus, on est en 1943, donc il y a peut-être autre chose à faire que d'écrire un nouveau roman. Mais, euh, mais ça me paraît évident qu'il euh, faut presque, j'allais dire, une sorte de goût de l'inaction pour être écrivain. Ce qui est un peu antinomique avec la fonction politique.
0: Vous auriez aimé mettre votre écriture au profit du politique ou pas du tout
1: J'adore la politique, vraiment. Euh, J'adore rencontrer les politiques, ça me passionne. Euh, j vraiment, j'aime beaucoup discuter quand j'ai l'occasion. Voilà, j'ai cette chance en tant qu'écrivain de pouvoir être invité. Parfois, euh, j'ai une fascination comme ça pour l'engagement, le, pour, pour la difficulté que ça peut représenter. Euh, contrairement à beaucoup, quand même, je me sens animé quand même par, par le respect pour la plupart des, des politiques. Pour autant Mais votre question, c'était de savoir si moi, non, moi je suis mmh. vraiment, je pense, l'homme le moins engagé, <rire> et le moins. Je pense que je me, sens, je me complais totalement dans le. Non seulement dans la, dans la rêverie, mais euh, ouais. la plupart de mes romans sont totalement fictionnels. Mmh. Je, parle, je parle très peu du contemporain, mes films aussi. Euh, j'ai besoin de voyager de moi-même. Mm. Ce, ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas en phase totalement avec le concret. Mm. » Mais pour moi, la, la, la création, c'est une sorte d'adultère du, du quotidien.
0: L'écriture vous vient aussi après des heures d'ennui et d'oisiveté. Et d'ailleurs, vous le dites un peu dans numéro 2, euh, vous écrivez ceci. Difficile d'imaginer une existence plus morne, mais l'ennui demeure la meilleure formation pour écrire. Mmh. Vous le pensez, c'est un vécu et c'est aussi un message aux parents qui chargent un peu les emplois du temps <rire> des enfants et qui les empêchent de s'ennuyer. Il y a quelque chose de ça derrière
1: je ne suis pas là pour passer des messages ou pour aider oui. les gens, mais je, 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 puis en plus je suis très très mal placé, puisque moi, euh, en tant que père de deux enfants, et notamment avec ma fille, je sens que dès qu'il y a deux minutes de, de non-activité, euh, j'essaie de réfléchir à tout ce qui est possible de faire, <rire> et, bah et c'est vrai qu'on est vraiment, a, je pense que notre époque a tué, ou a tenté de tuer l'ennui, et que ce n'est pas forcément bénéfique. Euh, J'avais écrit il y a quelques années un livre sur John Lennon, et il raconté à quel point rien ne pouvait être plus ennuyeux que l'Angleterre des années 50, mm. et que ça a éveillé chez lui le goût de, de la littérature, de Lewis Carroll, de la poésie, de la rêverie, et sûrement sa vocation artistique. Donc, ça me paraît évident que parfois, oui, le temps à ne rien faire, c'est un temps extrêmement constructif. Mm. Et, et je dis ça en tant qu'écrivain, qui est l'alibi absolue pour ne rien faire. On peut passer des journées à rester dans son lit, à regarder le plafond et, mm. et à dire qu'on est en train de travailler, quoi.
0: Vous parlez de John Lennon et puis je parlais de, de votre goût pour la musique tout à l'heure, mais vous y, vous y êtes essayé la musique. Vous avez été prof de guitare oui. et, et la journée et serveur le soir, je crois. Vous oui. avez même rêvé d'être. Au contraire, une... mais ouais. <rire> Vous avez rêvé d'être une, une rockstar Vous avez eu ce Alors rêve Je
1: n'avais pas cette ambition, euh, mais même après quand j'ai commencé à écrire, je n'ai jamais rêvé ni d'être publié ni mmh. d'être un auteur à succès. C'était une expression euh, liée à la nécessité. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup voyez, fait, de, fait de musique, je voulais être musicien à un moment donné, puis finalement euh, j'ai parfois dit que je suis devenu écrivain parce que je ne trouvais pas de bassiste, mais la vie était contre moi, rien ne marchait, et puis j'étais ah ouais. certainement pas assez doué, et je pense que c'est mieux pour tout le monde, je devais même être assez pathétique par moments, <rire> mais, euh, mais je crois qu'entre 15 et 25 ans, comme beaucoup d'adolescents, j'ai cherché euh, ma voix d'expression, et, et progressivement... Euh, l'écriture, les mots se sont imposés non seulement comme une évidence, mais comme mmh. la nécessité absolue de, de toute chose.
0: Sauf que c'était pas forcément gagné, le succès de l'écriture ça va pas arriver tout de suite, ni très facilement euh, je crois, hein, vous me direz si je me trompe ou pas, mais que beaucoup d'éditeurs refusent votre premier roman, mmh. et c'est Gallimard qui va se positionner, qui va vous publier en 2002, et c'était plutôt bien senti puisque ce livre, Inversion de l'idiotie, va recevoir le prix François Mauriac, prix décerné par l'Académie française, rien que ça est-ce que ça a été une petite revente même sur tous les éditeurs qui vous avaient dit non
1: alors, c'est un prix très prestigieux, mais c'est assez confidentiel. Et euh, c'était ouais, mais... un très beau témoignage, mais moi, je n'en revenais pas. C'est vrai que j'ai envoyé mon manuscrit, tout le monde l'a refusé. Et puis, il y a un éditeur chez Gallimard qui est tombé sur ce texte, Jean-Marie Laclaftine. Bien plus tard, j'ai lu sa note de lecture qui disait « c'est bordélique, c'est foutraque, mais ça vaut le coup d'essayer ah, ». Ouais. Après, euh, j'ai été tellement heureux. Pendant une dizaine d'années, j'ai publié en ayant très peu de lecteurs, mais je trouvais ça déjà euh, merveilleux. Mais j'ai... J'ai connu cette traversée un peu étrange, j'ai connu ces salons du livre où tout le monde vient vous voir en vous demandant où sont les toilettes, mmh. euh, ou certaines, certaines, euh, certaines rencontres littéraires assez, assez, euh, avec, avec très peu de personnes présentes. Mais euh, ça me rendait vraiment heureux voilà, de pouvoir... Mmh. Euh euh, de pouvoir m'exprimer par, par l'écriture.
0: Mais quel regard vous avez sur ce monde de, de l'écriture, ce monde de l'édition Vous parliez des salons, est-ce que c'est un monde un peu frileux, qui prend peu de risques Est-ce qu'il faut que les maisons d'édition soient libres, audacieuses, indépendantes
1: J'ai un regard moi très complet parce que j'ai 20 ans derrière moi de publication en ayant tout connu. C'est-à-dire des livres encensés par la critique, mais ne se vendons pas. Des livres euh, qui dépassent un million d'exemplaires et qui peuvent susciter le suspect. Des livres qui sont à la fois, parfois, ont été des succès et qui ont eu des grands prix littéraires. Donc j'ai vraiment connu tous les types de possibilités d'un écrivain, mmh. je crois. Euh, il me semble que c'est plus difficile maintenant. C'est plus difficile. Il y a 20 ans, quand j'ai publié mon premier roman, euh, on, même si ce n'était pas du tout euh, comment dire, euh, un succès, j'avais l'impression qu'on pouvait exister. Il euh, y avait de l'audace, c'était un roman absurde, c'était un, un roman loufoque. Il mmh. euh, y avait une, une exposition, euh, quand même, auprès des médias. On pouvait, euh, pouvait j'ai le sentiment, un peu exister. C'est beaucoup plus dur maintenant.
0: Pourquoi Qu'est-ce qui a Parce changé Parce qu'il
1: y a toujours autant de romans. On parle beaucoup des auteurs qui, euh, qui effectivement ont une lumière médiatique, ont eu du succès, ou ont des prix littéraires, mais c'est beaucoup beaucoup plus difficile d'émerger, parce qu'il y a moins d'espace, parce qu'il y a peut-être moins de curiosité.
0: Mais est-ce que vous faites un lien, justement, avec ce changement de public euh, et l'apparition est très dominante des écrans, par exemple Est-ce que ça, ça peut... ça a pu changer, modifier euh, le public et les lecteurs
1: Non, parce que beaucoup, beaucoup de gens lisent. Euh, on ne sent pas une érosion du lectorat. On sent qu'elle se focalise sur certains auteurs et qu'il y a peut-être moins de curiosité pour, pour, pour des mmh. auteurs émergents. Mmh. Euh, la véritable érosion, elle est, elle, est, elle est clairement au niveau du cinéma, où euh, les écrans font que voilà, les plateformes ont vraiment euh, grignoté le terrain de, de comment dire de. Des cinémas, ça, ça, de, fin de, 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 du fait d'aller au cinéma, je pense que c'est vraiment le secteur qui souffre le plus actuellement.
0: Alors parlons-en du cinéma parce que c'est aussi votre univers, <coughs> votre monde, l'écriture cinématographique. Euh, c'est compliqué de voir une œuvre qu'on a écrite pour le roman, mmh. pour un public lecteur, mmh. de le voir se transformer en image Est-ce que mmh. c'est toujours à la hauteur de ce que vous aviez, vous, imaginé Non,
1: non, parfois, c'est pas du tout à la hauteur. Parfois, <rire> parfois c'est même plus qu ce qu'on espérait. Euh, mon roman, par exemple, Le Mystère Épique, adapté euh, par Rémi Besançon avec Camille Cotin et Fabrice Tuchini, j'ai trouvé très réussi. Mmh. Quand Jean-Paul Roux a fait les souvenirs je me souviens, il m'a dit, euh, je pense, je pense à Annie Cordy pour la, pour la grand-mère. C'était pas du tout ma première idée, ma première impression. Et il a fait un film absolument bouleversant. Donc parfois, ça peut, ça peut être euh, de belles surprises. Euh, J'ai eu cette chance-là. Moi, j'avais adapté la délicatesse avec mon frère. On avait, on a vu la chance d'avoir le duo Audrey mmh. Toutou, François damiens Mais je comprends que ça soit très compliqué pour des lecteurs qui aiment un livre et qui mmh. n'ont pas forcément envie euh, de confronter leur propre vision à celle d'un cinéaste. Très souvent, chaque lecteur se fait son propre film. Mmh. Et euh,
0: oui, il visualise soi-même. Donc, voilà, c'est soi euh, peut être toujours ouais, ouais. un
1: peu étrange. Moi, j'ai certains de mes livres, euh, comme « Vers la beauté euh, », par exemple. Je, je n'ai pas voulu qu'il y ait d'adaptation, euh, pour le moment. Je n'ai pas, pas pour obsession que tous mes livres deviennent mmh. des films, loin de là. Mmh. Euh, J'en ai eu quatre, ça me paraît déjà très, très bien. Mais j'aime vraiment que le roman demeure... Mmh. Euh, Une chose terrain, personnelle. Oui, et puis le terrain de liberté mmh. absolu pour le lecteur. Mmh.
0: Récemment dans le monde, vous avez dit ceci, alors que j'ai toujours eu le sentiment que mes romans étaient différents les uns des autres. J'ai compris récemment qu'ils reflétaient tout ce que j'ai traversé lors de mon hospitalisation. Mes livres parlent si souvent de reconstruction, de l'idée de survivre à une épreuve. Est-ce que c'est ça le point commun à toutes vos œuvres C'est la reconstruction, la fragilité, la vulnérabilité
1: mais complètement, mais euh, je n'en reviens pas d'avoir mis autant de temps à le comprendre parce que euh, quand j'avais publié La délicatesse, c'était l'histoire d'une femme qui perdait son mari euh, et qui après rencontrait un suédois dépressif. J'avais reçu tellement de lettres à cette époque ou de messages sur Facebook de, de gens qui me disaient comment vous avez pu ressentir ça. Et puis après, j'ai écrit Charlotte qui parle d'une artiste qui traverse tellement d'épreuves et qui va chercher au plus profond d'elle-même la beauté pour pouvoir survivre et ainsi de suite. Et je mmh. me suis rendu compte que tous mes romans. Euh, aussi différents puissent-ils être, étaient tous traversés par, euh, mmh. par cette nécessité de se réinventer, souvent par la création, de trouver une, euh, voilà, une sorte de seconde vie, d'être animé par une seconde vie. Et J'avais transposé d'une manière totalement inconsciente ma propre expérience, oui. qui est une expérience de, de maladie, de mort et de retour à la vie euh, progressivement. Et donc, euh, tous mes romans, finalement, euh, même s'ils sont totalement différents, euh, traversent cette... Euh, cette idée, le dernier roman, parle d'échec et de retour, enfin de, de se reconstruire mmh. après un échec. C'est une nouvelle version de la même histoire. Et, et je on va en arnaque, Je suis une arnaque totale, en fait.
0: <rire> et, et à une époque, c'est d'autant plus fort qu'on est dans une époque où, effectivement, on nous demande à tous d'être forts tout le temps, d'être assez invulnérables. Et vous, mmh. vous parlez de vulnérabilité
1: Oui, c'est assez juste dans une époque, euh, peut-être encore plus, oui, avec les réseaux sociaux. Euh, je me rends compte On ne montre que de, ce qui va bien, les le photos où on va bien, où on euh, est heureux. Ouais, ouais c'est parfois un peu déprimant d'être dans le métro euh, mmh. euh, ou dans la grisaille et puis on voit des gens en train de siroter des cocktails à Saint-Barthes sur Instagram. Mmh. Ça peut être effectivement euh, parfois un peu, un peu étrange. Disons qu'en tout cas, il a, y a toujours eu cette notion d'échec et de réussite, toujours. Mais là, la, la, ce qui change dans notre époque, c'est qu'il euh, y a cette notion de comparaison qui est, qui est clairement accru puisque avec les réseaux sociaux, on vit sous la dictature du bonheur des autres, enfin du prétendu bonheur des autres. Donc, euh, il, ne suffit, il ne suffit pas d'avoir un rapport à sa propre réussite ou à mmh. ce qu'on rate, mais on est inconsciemment propulsé vers, le, vers la comparaison avec ce que vivent les autres. Et c'est vrai que ça, euh, c'est le sujet central de, de mon livre, puisque mon, mon, mon personnage, qui n'a pas été choisi pour être Harry Potter, a en permanence la vie de l'autre. Mmh. Donc, il y a, y a cette notion que c'est déjà difficile de rater les choses, mais d'avoir en plus le succès des autres qui vous mmh. hante ou qui vous saute au visage, ça, ça rajoute de la complexité.
0: Pourquoi avoir choisi d'écrire sur le numéro 2 ah. plutôt que le numéro 1 Pourquoi c'est cette partie-là euh, qui vous a, euh, a convaincu Parce qu'effectivement, le numéro 2 parle de ce, de ce jeune qui loupe le casting à la dernière limite, sur la dernière marche. Mmh. Il est en finale mmh. et il va passer euh, des années à observer le succès de l'autre. Mmh. Pourquoi s'être intéressé à ce numéro 2 Est-ce que ça vous renvoie quelque chose de vous Oui, le casting d'Harry Potter, je, je oui. précise.
1: Pas forcément, en tout cas. Moi, j'ai une tendresse pour peut-être pour ceux qui ratent les choses. C'est clair que ce petit garçon, j'ai une empathie totale pour lui. Je me dis qu'il a dû imaginer qu'il allait devenir une star de cinéma. Il faut oui. savoir que... À l'époque, c'est ce que je raconte dans le livre, ils ont auditionné des centaines d'acteurs. Le film allait coûter 100 millions de dollars. On parlait déjà de faire une saga, le livre devenait un phénomène. Mmh. Il fallait vraiment pas se tromper mmh. pour savoir qui serait Harry Potter. Mmh. Et donc, euh, à la fin, ils ont hésité entre deux. Mmh. Et j'imagine que ce petit garçon, voilà, ça a dû être effroyable pour lui d'être écarté au dernier moment. Et donc, euh, c'était plus animé par cette, euh, par cette empathie. Et donc, euh, pour moi, c'est au-delà d'être de, numéro 2, qui est le titre du livre euh, J'avais envie de par parler de l'échec d'une manière générale mm. et de, de l'idée assez commune finalement de, de, qu'on doit forcément traverser ou, ou, l'échec ou, euh, ou de rater des choses pour pouvoir euh, réussir mm. par la suite, que c'est une épreuve euh, Sûrement nécessaire. Mm.
0: Vous avez aussi écrit sur euh, le grand âge, les personnes âgées, nos aînés, dans un moment où on s'interroge sur la façon dont on mmh. les traite, euh, dont on les malmène aussi mmh. parfois, nos aînés. Euh, qu est -ce que, quel est votre regard, vous, sur euh, ce, 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 ces débats et cette façon dont on traite nos aînés Est-ce qu'on se trompe C'est -ce qu
1: une question très, très, euh, très difficile, je ouais. trouve. Effectivement, j'ai écrit un livre là-dessus qui s'appelle Les Souvenirs. Euh, ou qui était totalement liée à ma propre expérience, celle qu'on vit tous. C'est-à-dire que moi, j'ai accompagné mes grands mères pendant assez longtemps, donc j'allais deux fois par semaine dans les maisons de retraite. Donc bien sûr, on parle de, on, on parle de certaines personnes qui, qui tentent de faire des profits, il euh, y a une sorte de maltraitance qui est tout, tout simplement insupportable et qui nous violente tous, parce que c'est notre ouais. destin à tous, euh, que ce soit notre destin proche ou que... Voilà, on a dans notre entourage. Moi, j'ai été vraiment euh, animé par une colère et euh, je, 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 je me suis senti vraiment bouleversé. Et en même temps, j'ai des souvenirs, moi, euh, de femmes et d'hommes aussi, extraordinaires, qui accompagnaient les personnes âgées. C'est un métier mmh. difficile. Euh, j'ai vu aussi beaucoup de bienveillance. J'ai vu que moi, j'ai des mmh. souvenirs de ma grand-mère qui adorait les personnes qui l'accompagnaient dans, dans des établissements modestes. Et donc... Euh, donc il ne faut pas non plus d'un coup tout... Euh, mmh. voilà C'est une gestion -ce très compliquée. Mais est-ce que ce n'est pas compliqué. le modèle
0: qui pose problème Est-ce que ce n'est pas tout un modèle à revoir Toute une façon de réintroduire ouais. ces personnes âgées qu'on tente de mettre à l'écart dans des espaces où on les voit peu, une fois par semaine, et encore quand on a envie d'aller les voir, tout ouais, de la... les réintégrer dans notre société C'est
1: intéressant parce qu'on avait beaucoup... À l'époque de la canicule, euh, il y a 20 ans... Euh on avait dit, mais comment est-ce possible dans une société occidenta mmh. occidentale Et je me souviens que Houellebecq avait, avait dit euh, dans une interview, c'est justement parce qu'on est dans une société occidentale qu'il s'est passé ça. Mmh. Parce que sinon, ouais. dans d'autres sociétés, euh, on garde avec nous les personnes âgées, donc c'est pas du tout le même rapport. Et c'est un questionnement qui, de toute façon, ne va pas cesser mmh. d'être au cœur de notre, de notre vie à chacun, avec euh, le vieillissement de la population. Donc, euh, il est, ça me paraît évident, que si certaines personnes peuvent accompagner ou rester avec les personnes âgées, il faut le faire, ça c'est certain. Mais ça paraît plus facile à dire mmh. qu'à faire. Mmh. Et puis c'est une question de moyens. C'est une question très très compliquée. Je pense que c'est un c'est un enjeu majeur des prochaines des prochaines décennies. Mmh. Donc euh, voilà, je pense que la polémique euh, actuelle et la violence de ce qu'on découvre actuellement. Moi j'ai été bouleversé. On a parlé de Françoise Dorin. Il, il, il y a sa famille qui a témoigné. C'est une femme que j'ai connue qui était tellement dans la vie généreuse, mmh. qui s'intéressait aux jeunes écrivains. Enfin, c'est c'est pas possible de finir comme ça. Mmh. C est, c est... On est au-delà de l'inhumanité. Donc, euh, donc euh, je suis toujours très, très, très... Euh... Enfin, ça me paraît très important que ces questions-là reviennent d'une manière récurrente au cœur de l'actualité. Mmh.
0: Je vais vous proposer quelques photos, David Fuenkinos. Oui. C'est aussi une habitude dans cette émission, on aime bien confronter notre invité à des photos. Euh, la première la voici, on en a déjà parlé, euh, cette fois c'est une photo de Charlotte Salomon, une peintre juive allemande morte à Auschwitz en 1943, à laquelle vous avez donc consacré ce roman dont vous parliez, Charlotte en 2014, qui va être un immense succès en librairie, finaliste du prix Goncourt je crois, Renaudot, Goncourt des lycéens, il va obtenir aussi le globe de cristal du meilleur roman de l'année 2014. Votre plus grande fierté c'est quoi ce succès ou euh, le fait d'avoir sorti de l'oubli cette femme et qu'il y ait eu des commémorations, qu'elle soit euh, réapparue euh, dans, dans le collectif
1: Les deux, les deux sont liés, mais c'est évident que c'est inouï dans, 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 dans la vie d'un artiste ou d'un homme ou d'une oui. femme, tout simplement, de pouvoir à un moment donné mettre en lumière quelqu'un qu'on admire. Il faut savoir que moi j'étais obsédée par elle, mais d'une belle manière, elle me fascinait par son par intelligence. Elle, par elle ouais. Pour moi, c'était une artiste hors normes. J'étais désespéré de voir à quel point elle était, elle était oubliée, elle était très peu connue. Pour moi, elle était un, un exemple inouï de femme courageuse qui, euh, alors qu'elle est au bord du désespoir, qu'elle est en exil dans le sud de la France, va chercher au plus profond d'elle-même la beauté, l'intelligence, la culture pour créer une œuvre extraordinaire. Mmh. Donc, euh, le succès de mon livre, euh, qui a permis aux gens de la découvrir en, en grande partie, ça a été... Euh, la plus grande émotion de ma vie littéraire, et notamment quand, quand j'ai obtenu le concours des lycéens, parce que je trouvais qu'elle était un exemple très important aussi pour, pour la jeunesse. Et, euh, et je suis toujours bouleversé de voir que le livre est beaucoup étudié à l'école. Mmh. Ça, c'est très, très important. Donc, euh, c'était un devoir de mémoire, mais au-delà de ça, une volonté de. Oui, qu'on n'oublie pas cet artiste.
0: Et ça aurait pu passer inaperçu Ça a plu Pourquoi, d'après vous Qu'est-ce qui a pu plaire
1: en fait, on ne sait jamais pourquoi les choses... Euh, si on le savait, on le, ah. on le ferait peut-être avant. Euh, <rire> je me souviens, quand j'avais publié La délicatesse, euh, qui avait dépassé un million d'exemplaires, un journaliste avait écrit... Euh, C'est normal, ce livre a toutes les recettes du succès. À l'époque, j'avais 35 ans, <rire> je vivais dans un deux-pièces avec mon fils. Si je connaissais les recettes du succès, j'aurais oui. déjà fait avant. Mm. Là, en l'occurrence, Charlotte, vraiment, le livre est écrit d'une manière très particulière. C'est une vie euh, suffocante, euh, si douloureuse... Euh, J'étais persuadé que les lecteurs ne me suivraient pas, mais je me suis dit si 1000, 2000 personnes vont lire ce livre, ça va être merveilleux. Ça va être chaque personne qui va découvrir Charlotte Salomon. Ça a été beaucoup plus. Et puis, voilà, il y a quelque chose dans, ouais. dans le livre. Je pense qu'au-delà de mon livre, les gens sont aussi bouleversés par ce destin. Quand on lit mon livre, on découvre une vie incroyable, une vie de souffrance, certes, mais une vie qui est animée par, le, ouais. par la volonté de, de s'extirper du, du mal-être.
0: Autre destin euh, tragique, euh, brisé, qui là aussi vous a fasciné, puisque vous l'avez dit, vous lui avez consacré un, un livre à John Lennon. Vous avez dit un jour, il me bouleversait par sa fragilité, me fascinait à cause de son amour fusionnel avec Yoko Ono. Malgré la célébrité, il a été en permanence dans un état de souffrance. Il n'a trouvé l'apaisement qu'à 40 ans avant d'être assassiné, dites-vous. Ce sont décidément les destins tragiques qui vous, qui vous fascinent vous...
1: Oui, alors la tragédie n'était pas pour moi le point commun, c'est surtout la fascination artistique. C'est-à-dire que Charlotte non. Salomon, j'avais une vénération totale pour son, pour son, pour son œuvre, qui, qui me bouleversait, que je trouvais si brillante intellectuellement. Euh, et là, en l'occurrence, euh, j'ai toujours eu, depuis l'âge de 15 ans, une émotion incroyable en écoutant les Beatles, comme tant d'autres, évidemment. Il n'y a rien, rien d'exceptionnel. De, mais la poésie, la fragilité de John Lennon me, me touchait particulièrement mm. et l'évidence est évident que cette vie est marquée par la tragédie mm. mais elle est surtout marquée par une, par une fêlure par un amour impossible à rassasier tous les gens qui ont été abandonnés ressentent ça Et c'est un enfant qui, euh, qui a été abandonné et qui euh, malgré la gloire malgré l'aura international malgré le génie qui semble couler dans ses veines mm. est quelque chose qui n'est jamais pensé Jusqu'au moment où il rencontre Yoko Ono, autre sujet qui me fascinait dans son histoire, parce que c'était l'absolu, c'était de se dire qu'à un moment donné, voilà, en étant fixé, d'une manière qui a rendu fou tous les autres personnes, l'entourage et les Beatles, forcément, parce qu'il a estimé que tous les deux ne, f... ne formaient à présent qu'une seule personne. Donc ce mythe romantique aussi, c'est vraiment... Me, me bouleverser.
0: On va conclure cette émission avec une séquence qu'on a l'habitude de faire dans Un monde, d'un regard. Vous l'avez peut-être remarqué, on est entouré de quatre statues qui chacune mmh. représente une vertu. Mmh. On a ici la sagesse, la prudence, ici la justice, et derrière moi l'éloquence. Et j'ai envie de vous demander si, peut-être qu'il n'y en a pas, hein, que l'une de ces vertus vous correspond, vous parle, vous caractérise peut-être
1: Alors... Par rapport à mon dernier livre, j'aurais aimé mettre en avant la vertu de l'échec. <rire> C'est-à-dire qu'il voilà, y a, y a une, une beauté aussi à, à, à rater, à apprivoiser, à comprendre les choses. Donc, euh, je ne sais pas, les quatre me parlent. Je dirais peut-être la prudence. Pas parce que je suis quelqu'un de spécialement pru mm -hmm. prudent, mais j'ai le sentiment que dans une époque où tout va tellement vite, où on doit immédiatement analyser les choses, on assassine la nuance, euh, voilà, avec les réseaux sociaux, j'ai le sentiment que... Parfois, il faut être prudent dans nos actes, dans notre, dans notre façon de décrypter, de voir le monde. Euh, donc j'associerais d'une certaine manière la prudence à la lenteur, mmh. mais dans un élan extrêmement bénéfique de, de clarté des choses.
0: Et beaucoup de choses dites. Merci infiniment David nous d'avoir été notre invité dans cette émission Un monde, un regard. Merci de vous être livré comme vous l'avez fait. À très vite sur Public Sénat, on se retrouve la semaine prochaine.